0: Wenn Gewalt eine Strategie ist, von einem Teil der Familie mit Konflikten umzugehen, dann gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, die liegt so bei 30 bis 60 Prozent, dass sich halt nicht nur die Gewalt sich gegen die Mutter, sondern auch gegen die Kinder natürlich
1: richtet. Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ich bin Nadia Kailuli und in diesem Podcast geht es um persönliche Geschichten, um akute Missstände und um die Frage, was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Rund 15.000 Kinder finden jährlich Schutz in Deutschlands Frauenhäusern. Das sind mehr Kinder als Frauen. Die meisten sind schwer traumatisiert, denn meistens sind auch sie Opfer von Misshandlungen und Missbrauch geworden. Diese Kinder haben ein Leben in Angst hinter sich. Angst um die Mutter, Angst, selbst misshandelt zu werden. Für die besondere Unterstützung, die diese Frauenhauskinder brauchen, sind viele Frauenhäuser nicht ausgerüstet. Juliane Kremberg von der Frauenhauskoordinierung will das ändern. Sie schafft Öffentlichkeit für die Belange der Kinder in Frauenhäusern und organisiert finanzielle Mittel. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen bei 1 bis 2, Juliane Kremberg. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir haben hier bei 1 bis 2 schon des Öfteren darüber gesprochen, wie es ist, wenn Frauen in ein Frauenhaus kommen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie es ist, wenn diese Frauen eben Kinder dabei haben. Und das ist ja so, kann man sagen, dein Spezialgebiet. Das ist mein Spezialgebiet, ganz genau. Immer wenn es um die Kinder geht, bin was, ich dabei. Ja, was machst du da
0: genau? Also ich arbeite bei Frauenhauskoordinierung und wir sind... Die Bundesvernetzungsstelle von ungefähr zwei Drittel der Frauenhäuser, die es gibt in Deutschland, als Referentin für Kinder in Frauenhäusern. Und was viel nicht bewusst ist, ist, dass im Frauenhaus mehr Kinder leben als Frauen, weil 75 Prozent der Bewohnerinnen sind Mütter. Und wenn sie vor Gewalt flüchten müssen, nehmen sie natürlich ihre Kinder mit ins Frauenhaus, in Schutzunterkünfte, auch in Beratungen. Mhm. Und da die Kinder natürlich sehr viel von der Partnerschaftsgewalt und häuslichen Gewalt miterleben, haben sie einen eigenen Bedarf an Unterstützung und Beratung und Begleitung und Betreuung und für die Mütter ist es natürlich auch wichtig, entlastet zu werden in dieser sehr, sehr schweren Zeit,
1: mhm. in der sie versuchen, sich aus der Partnerschaftsgewalt zu lösen. Jetzt versucht man natürlich, sich das irgendwie vorzustellen, wie das sein muss für ein Kind. Ne? Also nicht nur, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen sind, sondern dass man dann auch ja, sein Zuhause in dem Sinne kurzzeitig dann auch verliert und irgendwo dann unterkommt, wo zum Glück die Mama da ist. Aber es ist ja nicht das Zuhause. Ja, für Kinder ist das eine völlige Herausforderung, eine sehr
0: große Herausforderung und Umstellung, überhaupt erstmal zu verstehen, was passiert jetzt eigentlich gerade mit mir, aber auch mit meiner Mama, wo gehen wir hin, was ist überhaupt ein Frauenhaus, wer ja. hilft uns hier. Ach so, hier sind noch andere Kinder, hier sind noch andere Mamas, die haben anscheinend Ähnliches erlebt. Das ist erstmal eine ganz neue Lebensrealität für die mhm. Kinder. Oft aber auch der Moment, wo sie zum ersten Mal mitbekommen, dass häusliche Gewalt nicht normal ist. Denn die Kinder wachsen damit auf. Das sind ja oft Gewaltdynamiken, die sich über Jahre hinziehen. Psychische Gewalt, ökonomische Gewalt, physische Gewalt, digitale Gewalt, Stalking, alles, was damit zusammenhängt. Und die Kinder bekommen immer kleine Ausschnitte nur mit. Und erleben das erstmal als ihre Normalität zu Hause. Wenn sie dann aber ins Frauenhaus kommen und einen Ort erleben, an dem es keine Gewalt gibt und auch darüber gesprochen werden kann, wie das für die Kinder war, was sie mitbekommen haben, wie schwer sich das anfühlt, jetzt vielleicht auch eine Zeit lang ohne Papa zu sein oder die Mama immer mitzuerleben, Angst um die Mama zu haben, darüber sprechen zu können, das ist eine sehr große Entlastung für die Kinder.
1: Mhm. Aber haben die Kinder selber auch oft dann Gewalt erlebt? Sind das auch Gewaltopfer von Ihrem Vater?
0: Ja, also es gibt Studien, die sehr gut mittlerweile den Zusammenhang zeigen von Partnerschaftsgewalt und dem Miterleben von Partnerschaftsgewalt auf die Entwicklung von Kindern. Und das ist eben erstmal, leider ist das nicht allen bekannt, aber die Kinder tatsächlich viel mitbekommen zu Hause. Es gibt eine Studie von 2004, die eben zeigt, dass 60 Prozent der Kinder die Gewaltsituation hören und sehen zu Hause. Zehn Prozent der Kinder selbst in dieses Gewaltgeschehen mit hineingeraten. Das heißt, sie stellen sich eben vor die Mutter, versuchen sie zu schützen, rufen die Polizei. Ich spreche oft mit Kindern in Frauenhäusern, die mir dann erzählen, ja, das Handy habe ich immer dabei, die Polizei habe ich auf Direktwahl. Das ist, wo das mit zum Alltag gehört, die Polizei rufen zu müssen, um die eigene Mutter zu schützen. Und das ist eine Studie, da wurden nur die Mütter befragt. Ne? Wenn man Kinder selbst befragt, dann ist die Quote eigentlich sozusagen noch viel höher von dem, was sie zu Hause mitbekommen haben. Und das Sehen und Spüren und in einer Atmosphäre der Angst groß werden, wo oft die primäre Bindungsperson, nämlich die Mutter, in Gefahr und in Angst lebt, ist das eine. Das andere ist, dass sie eben versuchen, die Mutter zu schützen, zu deeskalieren, zu vermitteln, die Kinder dann natürlich auch in das Gewaltgeschehen hineingeraten und eben zum Teil natürlich auch selber dann körperliche, psychische Gewalt miterleben. Wenn Gewalt eine Strategie ist, von einem Teil der Familie mit Konflikten umzugehen, dann gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, die liegt so bei 30 bis 60 Prozent dass sich halt nicht nur die Gewalt sich gegen die Mutter, sondern auch gegen die Kinder natürlich
1: richtet. Juliane, jetzt muss ich einmal sagen, ne, es ist so krass, du bist hier gerade reingekommen, wir sprechen, ich weiß nicht, zwei Minuten oder so und du hast ja hier alles im Kopf, ne, auch die ganzen Zahlen, das ist ja krass, was du, also ich meine, du zitierst hier gerade Studien, Umfragen und so aus dem Jahr 2000, ich weiß es nicht und hast die alle so parat im Kopf und also ich bin gerade richtig beeindruckt von deinem Know-how, Gut, sollte man natürlich auch haben, wenn man in dem Bereich arbeitet, aber man merkt, so, das ist dein Thema. Ne? Du kümmerst dich da wirklich drum und dir ist es auch ein Anliegen zu gucken, wie kann man die Kinder eben, die dann mit ins Frauenhaus kommen, bestmöglich ja, unterstützen und beraten und an deren Seite sein? Ne? Ja, also in der, in der Frauenhausarbeit, in der
0: Frauenberatungsarbeit und im Gewaltschutz ist es eigentlich schon lange Thema. Seitdem es Frauenhäuser gibt, bringen die Mütter ihre Kinder mit. Und die Frauenhäuser waren die Ersten, die gesehen haben, dass eben die Kinder auch Bedarfe haben und Unterstützung brauchen. Und das ist eben in vielen Fällen einfach auch Kinderschutzfälle sind, mhm. würde man jetzt so sagen. Das ist zum Glück mittlerweile im, bei der Fachpraxis auf jeden Fall überall angekommen, aber es ist natürlich so, dass es immer noch einen sehr großen Bedarf gibt, angrenzende Bereiche wie Schule oder Kita oder auch zum Teil Mitarbeiterinnen Jugendämtern oder anderen Orten, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten, halt für dieses Thema Mitbetroffenheit von Kindern bei häuslicher Gewalt zu sensibilisieren. Und da ich eben selber aus der Kinder- und Jugendarbeit komme und immer schon auch geschlechterspezifische Ansätze spannend fand, finde ich eben gerade diese Verbindungslinien zwischen Frauengewaltschutz und Kinderschutz sehr, sehr wichtig, weil wir haben so ein bisschen die Tendenz, das als getrennte Bereiche zu sehen in der sozialen Arbeit. Alle arbeiten so mit ihrer Zielgruppe, aber das Frauenhaus ist ein Ort, wo eben sehr viele Themen zusammenkommen, Generationen zusammenkommen, das Thema Gewalt dazu kommt, dann eben viele, viele andere Themen, die Menschen halt belasten mhm. und da den Blick wirklich auf die Kinder
1: zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Wie kümmert ihr euch denn dann um die Kinder? Wir wollen heute ganz gezielt mit dir über die Kinder eben sprechen. Was macht ihr dann? Also versucht ihr denen so gut es geht, irgendwie einen neutralen Raum zu schaffen, einen spielerischen Raum zu schaffen? Also wenn ich an Kinder denke, denke ich irgendwie so immer an Kleinkinder. Ich sehe im Frauenhaus komischerweise, jetzt bei mir verbildlicht, keine Teenies irgendwie. Vielleicht kannst du uns da mal einen Eindruck geben, welche Kinder kommen und was ihr mit denen macht.
0: Ja. Also wir als Frauenhauskoordinierung erheben tatsächlich jedes Jahr die Daten von den Bewohnerinnen-Frauenhäusern und eben auch den Kindern. Das heißt, dein Eindruck ist in gewisser Weise richtig, der Großteil der Kinder ist im Kleinkindalter, weil Gewalt eben um die Geburt von Kindern und im Kleinkindalter zunimmt oder erstmalig auftaucht, weil es eine besonders belastete Situation natürlich auch ist. Auch das wissen wir aus Studien. Und das heißt, 60 Prozent der Kinder in Frauenhäusern sind unter sechs Jahren also größtenteils im Kita-Alter. Wir haben aber eben auch 10 Prozent ungefähr sind Jugendliche im Frauenhaus, also alle Altersgruppen. Das macht es sehr, sehr herausfordernd, weil eben, wie ich schon sagte, einerseits mehr Kinder als Frauen dort sind und andererseits die Altersgruppen sehr heterogen sind und die Kinder oder die Frauen müssen ja zum Teil eben auch in andere Bundesländer oder an andere Orte flüchten, damit sie nicht gefunden werden können vom Gefährder oder vom Täter und wirklich Schutz und Sicherheit erstmal haben. Das heißt, die Kinder verlieren ihren normalen Alltag. Sie verlieren die Anbindung an Kita, an Freundinnen, an Familie und müssen erst mal neu angebunden werden. Und was die Kinderbereichsmitarbeiterinnen dann eben machen, ist, dass sie, so wie man es eben auch aus der Kindertagesbetreuung kennt, es gibt Kinderräume in Frauenhäusern, die kindgerecht gestaltet sind. Es gibt Außenräume für Kinder und dort wird mit den Kindern gespielt. Die werden betreut, die Mütter werden entlastet. Wenn sie Termine haben, dann können die Kinderbereichsmitarbeiterinnen eben temporär die Kinder begleiten und betreuen, aber die Kinder erhalten eben auch eigene traumasensible Unterstützungsangebote. Das können Gesprächsangebote sein, das können Gruppenangebote sein, das können Tanzangebote sein, medienpädagogische, freizeitpädagogische Angebote, gerade in den Ferien zum Beispiel, in der Ferienzeit, wenn die Kinder viel da sind, dann machen die Kinderbereichsmitarbeiterinnen eben auch Ausflüge mit den Kindern oder arbeiten eben zu verschiedenen Themen, die in der Lebenswelt der Kinder wichtig sind in dieser Situation halt mit den Kindern. Zum Beispiel zum Thema Gefühle. Überhaupt zu lernen, wie kann ich Gefühle ausdrücken und wie kann ich sagen, wenn mir was Angst macht, was ist mein sicherer Ort? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe brauche? All diese Themen werden sozusagen pädagogisch begleitet und bearbeitet von den Mitarbeiterinnen, die für die Kinder zuständig sind.
1: Wie ist es denn, wenn ein Kind aus einer gewaltvollen Familie mit der Mutter im Frauenhaus lebt und dann auf andere Kinder trifft, die das gleiche erlebt haben. Spielen die viel miteinander? Trauen die sich, Beziehungen sozusagen aufzubauen mit anderen Kindern? Oder bleibt jeder so für sich? Oder wächst man da irgendwie zusammen?
0: Also das Leben im Frauenhaus hat häufig schon so ein bisschen einen WG-Charakter. Die Frauen sind ja für sich selber zuständig, für die Versorgung der Kinder selber zuständig, fürs Einkaufen und so weiter. Aber es gibt eben Beratungs- und Begleitungsangebote. Und oft erzählen wir Frauenhauskinder, dass eben der Kontakt mit anderen Kindern für sie ein ganz großer Gewinn war, weil es eben das erste Mal ist, dass sie erleben, es gibt andere Kinder, die haben Ähnliches erlebt wie sie. Oder vielleicht sogar Schlimmeres. Das erste Mal, dass sie direkt auch erzählen können, wie es für sie als Kinder war, bestimmte Situationen, eine bestimmte Stimmung, eine Atmosphäre, eine Angst oder so mitzubekommen. Und da schließen sich sehr, sehr schnell Freundschaften natürlich mhm. zwischen den Kindern zum Teil auch Freundschaften fürs Leben, weil die Enttabuisierung und Entstigmatisierung von Gewalt natürlich dort überhaupt erstmal einen Platz und einen Raum hat. Das, mhm. was sie sich in der Schule oder in der Kita vielleicht nicht trauen anzusprechen, weil es eben tabuisiert ist, weil sie nicht erzählen wollen. Diesen Geheimnisdruck loszuwerden und andere Kinder zu erleben, denen es ähnlich geht, ist ein ganz wichtiges Moment, was gerade Kinder als was ganz Schönes auch erleben. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass jetzt Kinder... Wir Erwachsene darüber reden, über ihre Gefühle reden oder wie es ihnen konkret jetzt mit bestimmten vergangenen Erinnerungen geht. Zum Teil haben die Kinder ja auch posttraumatische Belastungsstörungen oder sind traumatisiert und sind gar nicht in der Lage überhaupt zu artikulieren oder zu verarbeiten, was passiert ist und brauchen da erstmal Unterstützung, sondern es geht tatsächlich auch ein Stück weit vor allen Dingen erstmal darum, wieder Kind sein zu dürfen dass sie im Mittelpunkt stehen, dass sie im Zentrum stehen, dass sie Freundinnen haben können, dass sie spielen können, dass sie schöne Momente erleben können, dass sie nicht mehr permanent sich anpassen müssen an eine für sie unvorhersehbare Situation. Weil das prägt ja sozusagen das alte Zuhause, dass sie mhm. nie wissen, wenn ich nach Hause komme, wie ist Papa heute drauf? Mhm. Ist heute ein guter Tag, ist heute ein schlechter
1: Tag? Wird es wieder laut? Haben die Kinder denn auch durch die Mutter Gewalt erlebt, weil... Ich will nicht sagen oft, ich weiß es nicht, aber wenn wenn eine Frau in einer gewaltvollen Beziehung ist oder man kennt ja das, ne, wer selber Gewalt erlebt, wendet Gewalt an. Gibt es Fälle von gewalttätigen Müttern im Frauenhaus, die ihrem Kind gegenüber Gewalt angewendet haben in eben schwierigen Situationen, dass sie dem Kind eben eine Ohrfeige gegeben haben oder so und jetzt in diesem Frauenhaus dann auch Arbeit geleistet wird, dass das Kind das da offen sagen darf, ohne dass man Angst haben muss, die Mutter zu verlieren zum Beispiel?
0: Ja, das Frauenhaus ist auf jeden Fall der Ort, wo genau darauf geschaut wird, wie ist die Mutter-Kind-Beziehung und wie ist auch die Erziehungsfähigkeit und Erziehungskompetenz der Mutter in einer oft ja jahrelang belasteten Situation, wo die Frauen, sage ich mal, durch die Gewalt, die sie erleben, durch den Partner weniger in der Lage sind, halt immer unbedingt den Blick so stark für die Kinder zu haben und darauf schauen die Mitarbeiterinnen sehr genau und es gibt eben auch Angebote für Mütter explizit zur Erziehungsberatung oder Angebote für die Stärkung der Mutter-Kind-Bindung um eben genau sich das anzuschauen, weil mit Sicherheit gibt es auch Fälle, in denen die Mütter zum Teil auch Gewalt gegenüber den Kindern anwenden, weil es Strategien sind, die sie eben in ihrer eigenen Familie erlernt haben oder eben auch Strategien, die ihnen begegnet sind im Umgang und dann geben sie das weiter. Also Kinder, die häusliche Gewalt miterleben, wir nennen das in der Fachsprache so, ist ein Teil sozusagen von Kindeswohlgefährdung dahingehend, als dass die Kinder häufig vernachlässigt sind, weil eben dieses andere zentrale Thema die Erziehungsfähigkeit einschränkt. Und auch dafür die Mütter zum Beispiel zu sensibilisieren, zu sagen, dein Kind hat es aber miterlebt und das macht was mit deinem Kind. Und es kann altersgemäß sich nicht entwickeln, wenn es die ganze Zeit Angst um die Mama haben muss, Das ist sozusagen auch ein Teil der Beratungstätigkeit, die in Frauenhäusern
1: stattfindet in Bezug auf die mutter -Kinder. Bindung. Nun ist ja ein Frauenhaus nicht ein neues Zuhause. Ja? Das ist ja eine Zwischenstation. Wie vermittelt man dann Kindern, du bist jetzt hier und hier ist Mama sicher, hier bist du sicher, aber ihr werdet hier nicht bleiben. Ihr werdet wieder woanders hingehen. Wie vermittelt man das einem Kind? Ja,
0: also da die altersgerechten Präventionsbotschaften zu senden und auch den Kindern ein Gefühl dafür zu geben, für die Verortung ne? und auch ja ihnen zu erklären, es ist total okay, sich Hilfe zu holen. Du bist okay, die Gewalt ist nicht okay, aber es ist okay, sich Hilfe zu holen. Genau diese Erfahrung machen sie ja im Frauenhaus. Und die Kinderbereichsmitarbeiterinnen sind dann eben genau dafür da, den Kindern zu erklären, das ist ein Ort, in dem du erstmal sicher bist, du und deine Mama, und in dem ihr wieder Kraft schöpfen könnt, in dem ihr zur Ruhe kommt, wo ihr Schutz findet. Und hier könnt ihr gemeinsam überlegen und kann deine Mama überlegen, wie soll es weitergehen. Das ist was, was die Mitarbeiterinnen sehr schnell mit den Kindern auch besprechen. Weil zum Teil erzählen die Mütter, wir fahren in Urlaub oder ne, wissen halt selber auch nicht, wie sie kindgerecht, altersgerecht vermitteln können, was eigentlich genau jetzt stattfindet, dass sie sich eben Hilfe holen und Unterstützung und Empowerment brauchen. Und dann... Arbeiten die Mitarbeiterinnen, die die Mütter beraten, eben sehr stark mit den Müttern daran, sie dabei zu unterstützen, dass sie ihren eigenen Weg für die Entwicklung von einer neuen Lebensperspektive finden. Im Idealfall natürlich irgendwo angebunden an die Familie und an Unterstützungssysteme, die die Frau ohnehin schon hat, dass auch für das Kind nicht sozusagen permanent neue Orte, neue Bezugspersonen, neue Kitas, neue Freundinnen und so weiter Dazukommen. Das ist aber nur begrenzt möglich, weil es viel zu wenig Frauenhäuser in Deutschland gibt, viel zu wenig Plätze. Zum Teil die Frauen eben sehr weit weg müssen und wir dazu noch das Problem haben, dass die Frauen, selbst die, die vielleicht stabilisiert sind und auch wieder zu Kräften gekommen sind, sich selbst versorgen können, sich, sich einen Job gesucht haben, was auch immer, oft scheitert es dann daran, dass sie nicht ausziehen können, wieder aus dem Frauenhaus, weil sie keine Wohnung finden. Was eben insbesondere für alleinerziehende Mütter ja, eine große Herausforderung ist bei dieser Wohnungssituation. Ja. Aber den Kindern wird eben, sie erleben im Prinzip, dass es Unterstützung und Hilfe gibt für einen gewissen Zeitraum. Und dass der dabei helfen kann, dass es der Mama wieder besser geht. Die Kinder sagen dann sowas wie, das ist das erste Mal, dass ich meine Mama wieder lachen sehe seit langer Zeit. Also die beobachten schon sehr stark auch die Veränderung, die die Unterstützung bei ihren Müttern mit sich bringt. Und dass sie dann aber auch wissen, sie müssen irgendwann wieder gehen. Und da erzählen mir die Kinder halt häufig, dass es ein sehr ambivalentes Gefühl ist, mhm. weil sie sich einerseits darauf freuen, neue Wohnung, neues Zimmer, was auch immer, neu anfangen. Endlich sozusagen ein, ein Leben vielleicht hoffentlich dann ohne Gewalt. Und andererseits sagen sie aber auch immer, aber ich werde das Frauenhaus so vermissen, ich werde die Mitarbeiterin XY so vermissen, ich werde äh, das Kind aus dem Nachbarzimmer so vermissen.
1: Das ähm also ist tatsächlich dann wie so im Urlaub, ne? wenn man mit dem Kind das erste Mal so in Urlaub fährt und das Kind schon so ne, begreift, wo es ist und reden kann und so, dann ist ja oft so ein Kind dann auch so, oh, ich will als ich nach Hause fahren. es war so schön hier auf dem Bauernhof oder ich weiß es nicht, ne, weil man neue Kontakte geknüpft hat und eine gute Zeit hatte eben. Und die will man ja dann natürlich auch nicht loslassen. Das ist irgendwie ganz schön eigentlich. Auf der anderen Seite erlebt man ja auch immer Fälle von Frauen, die ins Frauenhaus kommen und merken, ich halte es nicht aus, ich will wieder zurück, weil oft sind ja Frauen, die zwar geschlagen werden zu Hause oder missbraucht werden von ihrem Partner, weiterhin verliebt in diesen Partner und sehen ja auch so, ich will, dass mein Kind den Papa zurück hat. Ich will eigentlich auch zurück zu ihm, weil er hat ja nicht nur die schlechte Seite, er hat ja auch die gute Seite. Und dann passiert dieses Hin und Her. Ne? Man geht ins Frauenhaus, man geht wieder zurück und dann will man wieder ins Frauenhaus, weil die Gewaltsituation hat sich zu Hause ja gar nicht verändert. Habt ihr solche Fälle auch erlebt?
0: Ja, das kommt natürlich regelmäßig vor. Wir fragen das auch in unserer Statistik ab. wie häufig die Frauen... Vielleicht wiederkommen und ob sie sozusagen es schaffen, einen Neubeginn zu starten oder ob sie zurück in die alte Beziehung gehen. Wenn man sich mit Gewalt und Gewaltdynamiken auskennt, dann weiß man, kennt man ja quasi auch den Kreislauf der Gewalt und dass eben genau dieses so sich abkühlen und dann ist es eine Zeit lang wieder gut und dann hat man wieder Hoffnung und dann geht es sozusagen wieder in anderen Form von vorne los. Sozusagen genau das gehört ja zu dieser Gewaltdynamik. Und Mütter sind da auch mit sehr, sage ich mal, widersprüchlichen Erwartungen von Seiten der Gesellschaft konfrontiert. Weil wenn sie zu Hause in der gewaltgeprägten Partnerschaft bleiben, dann wird gesagt, du schützt deine Kinder nicht richtig. Hm. Wenn sie aber gehen und sich Hilfe suchen, dann wird sozusagen zum Teil auch gesagt, ja, du kannst dich anscheinend ja nicht alleine kümmern und brauchst Hilfe und Unterstützung. Das heißt, du kannst so ja, ja. Ne? und wenn sie die Beziehung ermöglichen zum Vater, dann ist es gut. Andererseits ein Vater, der die Mutter schlägt, wie soll denn sozusagen ein guter Vater sein auch gegenüber den Kindern? Also das sind oft sehr sehr schwierige Situationen, in denen die Frauen sich befinden, weswegen sie auch so ambivalent sind. Und du hast es ja schon gesagt, niemand geht in eine Beziehung und erwartet, dass Gewalt stattfindet und größtenteils verspricht man sich ja auch in einer Liebesbeziehung, dass man in guten wie in schlechten Zeiten beieinander bleiben wird, gerade auch für die Kinder und insofern gehört genau dieses für und wieder abwägen schauen, wie viel kann ich aushalten und ist der Partner vielleicht auch veränderungsbereit, ja auch sozusagen dazu, gerade in der Abwägung der Frage, suche ich mir Schutz. Also viele Frauen in den Frauenhäusern gehen nicht für sich selbst, sondern die gehen irgendwann für die Kinder. Das mhm. ist tatsächlich oft sowohl der Grund zu bleiben in der gewaltgeprägten Beziehung als auch der Grund, sich zu befreien. Also die Kinder haben da eine ganz wichtige Rolle in diesem Thema. Können Frauen es schaffen, sich aus gewaltgeprägten Beziehungen zu lösen? Oder ist eben auch eine Veränderung der Beziehungsdynamik möglich? weil die Männer Verantwortung übernehmen, weil sie sich auch Beratung und Unterstützung suchen, Täterarbeitsprogramme wahrnehmen und so weiter.
1: Jetzt wenn eine Frau im Frauenhaus ist, ne, dann ist ja noch vieles nicht geklärt. Sie ist ja erstmal, wenn man das jetzt mal so bildlich sprechen will, abgehauen von zu Hause und sucht einen Schutzraum, wo sie erstmal bleiben kann, sich sortieren kann und sich informieren kann, wo kann ich eigentlich hin, was steht mir eigentlich zu, will ich mich scheiden lassen, aber mit Kindern hat man ja dann auch noch die Sorgerechtsfrage und natürlich auch hat der Vater das Recht, ja auch sein Kind zu sehen. Wie ist denn das dann geregelt, wenn Kinder in einem Frauenhaus leben, aber der Vater vor der Tür steht? Weil Männer haben ja keinen Zutritt dann in das Frauenhaus.
0: Genau, also Frauenhäuser sind ja meistens, der überwiegende Teil, sind die Orte geheim, eben zum Schutz der Frauen, damit es eben nicht dazu kommen kann, dass Gefährder oder Täter sozusagen einfach vor dem Haus stehen. Deswegen ist die Anonymität von Frauenhäusern ja auch sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz haben natürlich Väter auch Rechte auf Umgang und Kontakt zu ihren Kindern. Und das passiert im Frauenhaus so wie außerhalb des Frauenhauses auch, dass es sehr, sehr schnell in so einem Fall ein Monat ungefähr nachdem die Frau eingezogen ist, kommt es zu dem ersten Schreiben vom Familiengericht und auch das Jugendamt wird meistens mit eingeschaltet, wo dann es um die Umgangsgestaltung geht und häufig gibt es dann Gerichtstermin, in dem vom Familiengericht her bestimmt wird, wie wird jetzt der Umgang gestaltet zum Vater und die Kinder im Großteil der Fälle bekommen dann sehr schnell wieder Umgangskontakte mit ihrem Vater, die begleitet werden, meistens begleitet stattfinden. Und das Problem ist eben, dass gerade diese Zeiten von Trennung sind für Frauen und Kinder eigentlich mit die gefährlichsten Zeiträume, muss man mhm. sagen. Weil natürlich auch da die Kinder sozusagen als Druckmittel leider benutzt werden, mhm. häufig. Also über den weiteren Kontakt zum Thema Kinder... Wer bringt, wer holt und so weiter, ob nun Frauenhaus oder nicht, können Täter weiterhin Macht ausüben, Macht
1: und Kontrolle. Wie ist es denn dann, wenn ein Kind im Frauenhaus lebt mit der Mutter? Das Kind hat ja weiterhin Schule oder Kindergarten. Das sind aber natürlich die Orte, die der Vater kennt. Wie schützt man dann dieses Kind am besten, dass es eben nicht von der Schule abgefangen wird oder vor der Kita oder so, sondern dass das sichergestellt wird, dass das Kind dann im Frauenhaus bei der Mutter bleiben kann? Kann man diesen Schutz bieten? Also das ist für
0: Fachkräfte an genau diesen Orten natürlich eine große Herausforderung. Und das sind natürlich auch die Fragen, die dann in der Praxis auftauchen. Dazu ist es halt wichtig, sich überhaupt fachlich auszukennen und zu wissen, ne, nur mit dem Familiengerichtsentscheid über das Sorge- oder Umgangsrecht das Familiengericht ist dafür zuständig, das zu regeln. Und nur wenn es dazu ein explizites Schreiben gibt, kann das Kind an die Person XY überhaupt herausgegeben werden. Andererseits ist es natürlich so, dass eben die Fachkräfte in der Kita oder in der Schule die Kinder auch nur dann gut schützen können, wenn sie halt über die Situation wissen. Mhm. Und da muss man sagen, dass es leider in der Ausbildung von Fachkräften viel zu wenig Thema ist, häusliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt, weil das eben sozusagen noch nicht so stark auch als Kinderschutzthema oder dieses Frauengewaltschutzthema als Kinderschutzthema auch gesehen wird. Und da kommt es dann mitunter zu sehr gefährlichen Situationen, wo dann die Polizei involviert ist oder es auch zu in namen kommt, die sehr, sehr schwierig sind. Und genau, gerade bei der Nachtrennungsgewalt ist es eben so, dass es da auch noch rechtlichen Regelungsbedarf gibt, um wirklich genau zu prüfen, wo und wie können Frau und auch Kinder geschützt und sicher sein. Da braucht es sozusagen unbedingt eine Nachbesserung, damit es erstmal ein transparentes Verfahren gibt von allen möglichen Beteiligten. Es ist ja oft das Familiengericht, das Jugendgericht, Verfahrensbeistände, Rechtsanwälte der Mutter, des Vaters. Also es ist eine sehr komplexe Gemengelage, um da genau zu wissen, was ist ein sicherer Ort für die Kinder, was ist ein guter Umgangskontakt, wie kann der aussehen, sodass die Mutter auch geschützt ist? Dafür braucht es erstmal eine Gefährdungsanalyse. Mhm. Und dafür muss natürlich auch mit den Kindern gesprochen werden, so das denn möglich ist. Mhm. Bei sehr kleinen Kindern muss man die Kinder beobachten ne? in ihrem Verhalten gegenüber dem Vater und auch der Mutter. Wo fühlen sie sich denn sicher und wohl? Und mhm. wollen sie überhaupt zum Vater, wollen sie überhaupt
1: Umgang mit Ihrem Vater haben? Ja. Jetzt ist es ja so, wir sind uns ja der Situation bewusst, dass nicht jede Frau, die vor Gewalt flüchtet, auch einen Zufluchtsort findet und im Frauenhaus aufgenommen werden kann aufgrund von Kapazitäten. Viele Frauen werden leider abgelehnt. Ich weiß von sämtlichen Institutionen, dass man sich bemüht, die Frauen zu vermitteln. Wie sieht das denn aber aus, wenn Frauen mit Kindern vor einem Frauenhaus stehen?
0: Ja, das ist leider in der Praxis sozusagen... Wir sprechen da in dem Zusammenhang immer von den sogenannten besonders vulnerablen Gruppen, also eben Frauen mit vielen Kindern, Frauen zum Beispiel auch mit älteren Söhnen. Es ist so, dass in manchen Frauenhäusern gibt es eine Altersgrenze für Jungs, bis wohin die aufgenommen werden, weil es eben auch ja, Schutzräume sind für Frauen, die sich zum Teil auch als feministische Räume verstehen. Ach krass, ey. Das heißt, ein Junge mit 16 zum Beispiel? Kann in bestimmte Frauenhäuser nicht aufgenommen werden, aus konzeptionellen Gründen, genau. Wo Boah, sich dann, was dann wieder ein Grund ja. ist, auch für eine Frau ne? nicht Schutz zu suchen. Zum Glück hat sich da auch einiges verändert oder ist im Wandel. Viele Frauenhäuser haben inzwischen auch die Altersgrenzen für ältere Söhne sozusagen geöffnet. Andererseits ist es eben auch so, dadurch, dass die meisten Frauenhäuser ja wirklich sehr begrenzte nur Räumlichkeiten haben, mhm. leben Mütter und Kinder dann auf engstem Raum, auch mit den anderen Bewohnerinnen. Das sind nicht große Häuser mit einer Apartmentstruktur, wo jeder sein eigenes Bad, seine eigene Küche, seinen eigenen Wohnbereich hat, sondern das sind oft Gemeinschaftswohnräume, Gemeinschaftsküchen, wo es sozusagen ja auch für Ruhe und Schutz und Sicherheit nach traumatischen Erlebnissen auch wichtig sein kann, sich abzugrenzen. Da haben es eben Frauen mit Kindern und gerade mit kleinen und vielen Kindern besonders schwer auch einen Platz zu finden. Und es gibt in der Praxis, auch gerade in Berlin gab es letztes Jahr wieder ein sehr schlimmer Fall, ein sehr schlimmes Beispiel, wo eben eine Frau mit sechs Kindern Schutz gesucht hat. Und mehrere Frauenhäuser aus Kapazitäts- und Platzgründen sozusagen sie nicht aufnehmen konnten. Und diese Frau wurde auf offener Straße getötet. Also das Gott, kam dann das zu einem Femizid und sechs Kinder wachsen jetzt sozusagen ohne ihre Mütter auf. Und das ist so ein bisschen das. Das sind besonders krasse Fälle natürlich. Wir sind da auch immer recht vorsichtig damit. Andererseits macht es halt deutlich, wozu es führen kann, wenn ein bestimmtes Hilfesystem nicht entsprechend ausgebaut ist und nicht genügend Plätze wie nach der Istanbul-Konvention in Deutschland zur Verfügung stehen, dann kommt es im schlimmsten Fall zu, einer, zu einem Mord einer Frau oder auch an Kindern. Auch da wissen wir bei den Kinderschutzfällen von den Jugendämtern, die stehen oft im Zusammenhang, auch mit häuslicher Gewalt oder die hat in der Familie schon stattgefunden. Und wenn es da bessere Angebotsstrukturen, Präven viel mehr Prävention in dem Bereich gäbe, ne? mehr hm. Ressourcen
1: an vielen, vielen Stellen. Ach, ja, Ich atme so, weil man weiß, ne? dafür braucht es Geld. Ne? Es ist halt das, da muss der Staat halt Kohle locker machen und der Staat denkt sich gerade, nee Leute, ist nicht, vor allem jetzt gerade, ne? wir haben hier keine Kohle mehr, vor allem nicht für sowas. Juliane, ich danke dir sehr dass du uns einen Eindruck gegeben hast von deiner Arbeit, wie wichtig deine Arbeit auch ist, eben in Frauenhäusern sich ja auch um die Kinder zu kümmern, die Mütter damit auch ein Stück weit zu entlasten und zu wissen, mein Kind ist hier jetzt auch gut aufgehoben und hier gibt es auch Menschen, die sich nicht nur um mich kümmern, sondern ganz gezielt um mein Kind. Juliane Kremberg, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, Juliane war, ich würde sagen, auf Zündung. Ne? Die hat richtig gute Sachen gesagt, finde ich. Man merkt ihr so an, das ist ihr Thema und wie gut, dass sie diese Sachen macht. Und ich habe mir jetzt echt gedacht, ne? wir hatten in den letzten Folgen ja oft das Thema häusliche Gewalt hier bei 1 bis 2. Und ich denke mir wirklich, ey, liebe Frauen, wenn ihr in Beziehung kommt ne? und schon beim ersten Anzeichen von Aggressivität, das sage ich jetzt, dazu stehe ich auch, ne? dann verlasst den Scheißkerl. Ernsthaft, es wird nicht besser. Das kann ja aber nicht wahr sein.